0: 天方夜谭，说你听
1: 得懂的生命科学
0: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹叶老师好，向飞同学好。今天关注一篇科学杂志的文章，生老病死呢被大家看成是人生的一种常态了啊，这、嗯、谁都是不可避免的一个事情。但是如果把它归结到组成我们生命的每一个细胞来讲，是不是每一个细胞也有自己的一个？生老病死呢
1: ？对，可以怎么理解？就是说，因为人其实是由一堆细胞组成的，嗯，所以细胞的死和人的死不是一回事儿，不是一回事儿，不是一回事儿。嗯、我们人死更像说是这一片森林全死了，嗯，细胞死是是这里面一棵树全死了，嗯，但是，一棵树的死和一个森林的死没有必然关系，对。但很明显，树死多了，这树林就不在了，有个量的问题，哎，有一个度的问题
0: 。那科学杂志呢？它证明的是什么呢？是这一个细胞。嗯啊，说科学家首次在细胞里边发现了永不消失的死亡波，是的啊，还有一个死亡时速，以及证明了细胞每分钟以三十微米的速度去自杀。如果整清楚了一个细胞是死亡和怎么不死亡，是不是我觉得对这个整个人死亡或者不死亡也是有借鉴意义
1: 的？这个其实是前不久很轰动的一篇文章。这个事儿我们以前觉得这简直是匪夷所思，这怎么能看见呢？但人家就是做到了。实际上我们都知道啊，就是其实我们每天人都在进行新陈代谢呀、啊。人有三十万亿到一百万一个细胞，嗯。更新最快的细胞是平原地区的这个红细胞，嗯，一百二天就更新一遍。所以从这个角度上讲，我们算一下，可能每一天都有几百亿个细胞就是死了。他
0: 这里面给出一个数字是，你可能每天都有五百亿个细胞死了
1: ，因为你有几十万亿个细胞，所以整个来讲，<对>这一个周期还是很慢的。这个过程呢，我们绝大部分都认为这叫细胞凋亡。嗯，啊，就是这个细胞可能老了，对，啊，或者是它可能产生了一些，比如说基因突变了，也是自然的规律啊。被你体内的一些免疫系统也发现了，嗯，啊，有些是被我直接就干掉了。啊，巨噬细胞、啊、等等会帮助你去清理这些已经出问题的细胞，因为可
0: 能那个细胞的如果不死亡，它有可能会癌变
1: ，它可能就是它逃逸免疫了，嗯啊，然后这个时候又被逮着了，对啊，那我就赶快把你吃掉了，嗯，啊，但是如果细胞死太多了呢？也不行啊，哎，你这是组织就没了，那就吃小龙虾的恒温机溶解嘛，旧<笑><就>细,细胞都不在了
0: ，就是新的细胞还没产生呢，你老的细胞先死
1: 的太多，那也不行，来。哎所以呢，就是大家就说，那好，既然细胞会死，或者说就一个森林里这棵树要死，我总得知道这个树是怎么死的吧？嗯，它是从根上烂了，还是从枝上枯了，还是从叶上散了？就需要保持一个动态平衡，新的树苗的
0: 成长速度和你这个旧的树的死亡的应该平衡起来才行。啊、呃，
1: 这个平衡就是我们现在的状态。对，新树长得快就是少年人，对，它的合成代谢是比较旺盛。要是新的长得比较慢，死的比较快的话，就是老年人，嗯，逐渐逐渐衰老了。我刚才说的是这一棵树从哪开始死的，这就是这个文章的关键。
0: 就你这细胞凋亡是先把这个细胞膜破裂了，哎、还是先细胞核衰衰亡了？是是这个意思。到底是
1: 从头到尾还是从尾到头的？嗯、很多人就会问这样的问题。那实际上呢，一直都会有几种猜想。第一个就是随机的，嗯，逐渐逐渐的，就是点进去，然后一点点的就消失了
0: 。那真实
1: 情况是什么呢？呢呃，第二种呢，其实比较像森林大火。一开始是可能慢点后来可能就会比较快，不会减速，甚至会增速。
0: 嗯，您说的这个随机扩散和这个森林大火、啊，实际上是此前科学家的两个
1: 猜想。对，就是说这个细胞凋亡到底是什么状态？嗯，是它自己慢慢的引掉了，还是哗一下就开始慢，后来越来越快了？是这么一个情况。第二种方式呢，一般大家也是称为叫做触发波，就一点儿点儿哗,哗哗就凋亡了。细胞因为比较小，绝大部分的哺乳动物细胞都是在微米级别的。嗯。即使人的卵细胞最大的也不过就是大概200个微米左右，所以从这个角度来看呢，我们不容易看见。但是这些科学家还真的很很厉害，他们直接找了非洲爪蟾的卵细胞，把这个卵细胞呢装到了一个非常长的一种特氟龙管里面，同时呢，他用荧光标记了跟细胞凋亡相关的蛋白。这个时候，他只要去看。我标记了这个荧光蛋白怎么走，我就能算出它的速度是多少。嗯，我就看它在多久的时间内走了多远，我就知道了。这就是你刚才说的这个一分钟三十微米。这个是哈佛大学的科学家们在显微镜下真实观测到的。哎，所以呢，大家就是把这个特氟龙刚才不是放了这个管里吗？把这个管里面一端请到了一个含有凋亡激活分子的溶液当中。那然后呢，就从显微镜上去看，然后他们发现这些细胞凋亡蛋白。碰到的这些激活的分子就开始工作了，它就让细胞启动了它的凋亡机制，然后这个荧光就像潮水一样的稳速前进。那也就是说，这个细胞的凋亡，它不是
0: 说从芯儿到壳，它就是从一侧开始慢慢的来稳速的前进
1: 。但是你说潮水还有点不一样，因为潮水临近岸的时候，它阻力大了，嗯、它就会变慢。而这个是基本上、嗯、我们说这个死亡波就是平稳的，他、嗯、们算了的这个速度，一分钟二十九个微米。一分钟二十九微米，整体走了好几毫米，一毫米是一千微米。然后呢，作为对照，研究者还用色素去标记了普通的自由扩散。那自由扩散的速度确实是越来越慢，而且只能走几百微米就消失了。所以呢，大家也就能够想明白了，其实细胞凋亡并不需要接触到这种凋亡激活相关的成分，发生了以后，它自身就有一大堆的机制可以去维持，使这个凋亡的过程能够产生，肯定是一个非常复杂的，我们叫是一个级联的一个反应。嗯，就是细胞怎么死，其实这个规矩已经是定好了，嗯、先动谁，后动谁，先动哪个基因，再动哪个蛋白，再动哪个代谢，唰一下就过去了，是这么一个情况，是个匀速的死亡过程。他们看见了这个凋完蛋白的在这个细胞里走的过程，就是一个匀速的，慢慢的走过去，嗯、我所经过的地方就全部凋完了
0: ，嗯、是这么一个方式，这个画面感很
1: 强啊，非常强，对吧？很多电影当中其实是有类
0: 似的这种走过之地寸草不生的那种感觉，对的，是。那我们刚才讲到的是这个单个细胞的死亡过程啊，那是什么触发了这个细胞的死亡呢？如果我们能够阻止它被触发，那不就这个细胞就相当于不会？像一个死亡波一样就死掉了。就
1: 是这个文章首先就肯定了我们开始说的那两种争论嘛，对吧？嗯、第一种就是说认为是自由扩散，第二种是森林大火。嗯、现在来看呢，它更像第二种，它是一点点像森林大火的向、嗯、外的一个匀速蔓延。但是森林大火其实是越烧越快的，对、嗯，从一个点上扩散。<对>所以他们也做了一个实验，就对每一个点，比如说注射一个细胞色素 C， 嗯，它也会启动凋亡。但是这一个点到它的周围全部是匀速进行的，嗯、这就叫一个触发波，它像波一样的向外去扩展，它并不会加速，哎，它没有加速，嗯、它是非常稳定和恒定的，就没有
0: 说说越烧越旺，并没有这样
1: 。所以通过这个方式呢，大家也想，那么我们的神经传导也罢，有丝分裂也罢，应该都是以这种波的方式向外去传递的。但是对于了解细胞凋亡是非常有意义的，比如说癌细胞，我让你凋亡，但是如果想治疗老年痴呆，我是希望你不凋亡的，嗯、所以。这个东西，当你知道了它怎么能往左走，就一定有办法能让它可以向右走。这就是这篇文章实际的意义。所以，它只是
0: 在研究细胞凋亡过程当中的最开始的那第一步。如果后面要做更深入研究的话，可能还有很多很多需要研究的。
1: 他自己给出了一些相关的案例，因为涉及到比较复杂的化学问题，我们不再是一点点去讲了。嗯、简单的说，当我们了解了一个基本的道理了之后，嗯、我们就应该可能。通过它后面一系列我们叫复杂的级联反应，去在这个过程中确定某一些分子、某一些化合物可能按照我们的方式进行调节，嗯，进而按照我们的方式去是引导它凋亡好呢，还是促使它减缓凋亡可能性好呢？这对于不同的人类的医学需要是不一样的。哎，那这个细胞凋亡了之后，它还在那儿吗？还是说它就会被人体吸收了，它就不在了，它就会降解，慢慢就被变成碎片，然后巨噬细胞吃一点，还有一些这个我们以前说过有各种各样的一些清理机制，
0: 就变成垃圾了，就变成人体垃圾了，了、哎。可以
1: 理解成，可以算是一种垃圾，嗯、但是这些垃圾呢，逐渐逐渐就被转运，嗯、被我们所排掉或者是分解，嗯、也有一些又被重新利用和吸收了，<对>这么一个情况
0: 。最明显的例子就是人的这个表皮细胞。掉完了之后就变成洗澡的泥儿
1: 了，是吧？就被搓掉了、啊。那你身上还真挺干净的，<笑>确保你搓的泥都是细胞吗
0: ？好，今天节目就这样了，感谢各位的关注。了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间我们再会。